0: ¿Qué tal, amigos? Sean bienvenidos a un capítulo más de este podcast de No te suscribas en nuestra sección de Paranormal. Y hoy me acompaña aquí el buen Tabe Play. ¿Qué onda, Tabe Play? ¿Cómo estás?
1: ¿Qué onda, gente? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? Y Auron Play, que se alegra. Exactamente, chacaleando aquí, saludos. ¿Qué onda, May? ¿Todo bien? Aquí al 100, como debe de ser, ya para darle un ratito a, a lo paranormal. ¿Tú es... qué onda? ¿Cómo estás?
0: bien, bien, aquí ya sabes es con la novedad de que el calor está incremente e incremente aquí en la ciudad bueno, no la ciudad, en medio país
1: sí, ya ahorita ya vienen los calorcitos buenos, eh de hecho estaba viendo en, los, eh, en las redes uh -huh. no sé si estoy viendo este mal pero ya la gente anda planeando hasta irse de, de, a la playa ¿cómo ves eso?
0: sí, es lo que vi, de hecho este eh, hace ratito salió que pusieron a Veracruz como eh, verde en el semáforo, Ajá. Mm, na nada más para que vayan a a gastar y a contagiarse, ¿verdad? <ríe> Por eso mejor quédense en casa.
1: Es que, es que es eso, o sea, imagínate, ahorita se van a la playa todos eh, sin, sin los cuidados y se va a venir este un rebrote fuerte.
0: ¿eh? Así es y bueno mira ya tenemos aquí el primer saludito Isaac López hola bienvenido. ¿Qué onda Isaac? ¿Cómo estás? Hola, hola bro, hola de nuevo. <ríe> pues hoy toca viernes de paranormal vamos a estar contando historias de terror igualmente si ustedes tienen alguna que quieran compartir lo pueden hacer eh, en cualquier momento. Y pues las diremos aquí en vivo, ¿vale?
1: Así es, mi gente. Vamos a, a estar charlando un poco de, de lo paranormal. Y como, di como bien dice May, si tienen alguna historia que contar o algún relato, igual, si son historias de terror con sus ex, pues se vale, ¿no? Y ya, ya aquí las vamos a, a comentar. Exacto.
0: Eh, igual sus historias con sus ex también son de terror, así que adelante, Isaac. Eh... Pues estamos bien, estamos bien, muchas gracias Y para los que ya conocen este podcast sabrán que falta un integrante Lamentablemente fue atrapado en un embotellamiento Así que esperemos que se nos una en cualquier momento que se desocupe, ¿verdad?
1: Así es, May, entonces,
0: ¿qué te parece
1: si vamos dándole? ¿Traes algunas historias, May, que te haya mandado el público?
0: Así es, eh, ¿quieres que yo empiece o quieres empezar? No, claro, claro, date
1: tú. Cuéntanos una historia de, de, de terror para empezar bien aquí la transmisión.
0: Vale, mira, esta historia nos la mandó uno de los suscriptores que se llama Jesús Esteban y él la tituló como el niño con los ojos de Batman. Eh, <risa> de, de hecho, eh, fue porque así lo llamó eh, la persona que vio a este niño. Eh, okay. Bueno, esto según aquí me dice que es de aquí de la ciudad de Jalapa. Entonces, ah, ahí va. La historia comienza así: tengo una amiga en la prepa que vive en una casa muy grande en Ánimas, eh, zona residencial que los que viven acá en, las, en Jalapa conocerán. De hecho, tiene algunas cuantas historias digamos de terror como el de la casa de la muñeca, entre otras. Pero bueno, ya regresando a la historia, ella tiene un hermano pequeño y un día empezó a decir que tenía un amigo imaginario y lo apodó el niño de los ojos de Batman. El niño era súper insistente con que tiene a su amigo, pero todos creían que solo era su imaginación. Un día, ella nos contó que estaba en el piso de hasta arriba de su casa y escuchó pasos detrás de ella. Pensó que era su hermano y le dijo: Memo, ¿qué haces aquí arriba? Pero cuando volteó, en lugar de su hermano, vio a un niño sin ojos, con el que su hermano. De, como el que su hermano había descrito, y entonces ella se desmayó. Después, otra persona en su casa, otras personas en su casa comenzaron a ver al niño en diferentes partes. Por lo general era en la zona de arriba de la casa. Eh, como por ejemplo, un día hubo una fiesta en su casa. Una de nuestras amigas subió al baño de ese piso y se tardó como una hora en bajar. Así que yo subí a ver si estaba bien, pero no me contestaba. Al tocar la puerta y preguntarle si estaba bien, terminé por empujar la puerta. Hasta que hasta le avisé que lo haría por si no estaba bien vestida. Cuando al fin logré abrir la puerta, encontré a mi amiga en shock y hecha bolita en la regadera del baño. Yo le hablaba preguntándole qué estaba pasando, si estaba bien, etc. Y después de un rato, ella finalmente reaccionó y me contó que cuando se estaba lavando las manos, vio en el espejo al niño y que se quiso acercar a ella. Entonces entró en shock y lo único que pudo hacer fue arrastrarse hacia la regadera. Hasta ese momento yo no creía en el asunto. Todo estaba muy raro, pero no estaba tan convencido. Ese mismo día, ya en la noche, cuando nos quedamos a dormir la mayoría de los que asistimos, me desperté en la madrugada. Eh, no cuenta la hora, pero pues... Ya ves, en esto del terror, por lo general, la gente se despierta como a las tres.
1: Más o menos, la hora.
0: Exacto. Bueno, eh, aquí solo dice la madrugada. Dice, y me levanté para tomar agua. Cuando iba de regreso al cuarto, vi al niño de pie en las escaleras que daban hacia el último piso de la casa. El niño tenía como unos tres años aproximadamente. Y efectivamente, no tenía ojos. Solo estaban las cuencas vacías, como si tuviera una herida muy, pero muy fea. Obviamente, lo primero que hice fue meterme a uno de los cuartos que tenía más gente para poder dormir, porque no iba a volver al cuarto donde estaba durmiendo solo. Un año des después de eso, mi amiga me contó que intentaron bendecir la casa y hacer otros rituales, pero en realidad lo que pasó es que le pidieron a su hermano que le preguntara al niño sin los ojos qué es lo que quería. Según su hermano, el niño con los ojos de Batman quería un carrito, así que la familia decidió comprarle uno y cuando se lo dejaron en el último piso dejó de aparecer en su casa. Esa es la historia.
1: Ah, chinga, o sea que el niño quería algo para desaparecer, o sea, desaparecía porque quería algo.
0: Eh, exacto. Eh, aparentemente, eh, ya ves que a veces se dice que cuando uno muere y se queda con deseo de algo, es que no se va a descansar, sino que se queda en este mundo como fantasma. Uh -huh. Eh, lo que yo podría suponer es que este niño murió eh, muy, a muy corta edad. Dice que tenía alrededor de los tres años y que probablemente eh, él quería un carrito. Eh, podríamos decir que a lo mejor murió tratando de conseguir su carrito. No sé, a lo mejor su carrito cayó de la banqueta eh, o del o del piso de arriba, ya que siempre se aparece en el piso de arriba, y quiso ir por él, se cayó y así murió quizá
1: ah, pues fíjate que como lo comentas de, de que a veces se eh, tiene la idea o la creencia de mm. que las personas no pueden descansar, ¿no? cuando cuando algo les falta bueno, en, en este caso el niño quería un carrito, ¿no? exacto, eh, como también se cuenta en, en otras historias cuando dicen que cuando te mueres recoges tus pasos, ¿no? Uh -huh. O yo también he escuchado otra historia donde eh, se cuenta que no tienes que tirar piedras, por ejemplo, en el camino, porque cuando te mueres tienes que ir a recogerlas, ¿no? O sea, viene, viene a relación de, de lo que comentas, ¿no? ¿Y, y qué
0: dice, O sea, ¿ya después de eso ya
1: no desapareció?
0: Pues hasta donde terminó la historia es una vez que entregaron el carrito dejó de aparecer.
1: Mira, es como eh, también lo de las ofrendas, ¿no? Cuando se viene el Día de Muertos.
0: Algo así, eh, aunque mira, he estado viendo varios juegos eh, de terror cuando estoy ahorita en mi canal de, eh, de juegos de Twitch. Ajá, en Twitch y también lo he visto en películas, eh, donde hay ciertos fantasmas que te persiguen y una vez que les das precisamente algo que quieren, aunque al principio no te dicen, eh, te están correteando, tanto en los videojuegos como en la película es de que tienen que descubrir qué es lo que quiere el fantasma, por qué no se va, hasta que se lo entregan y los dejan en, en paz, y son... Son películas y videojuegos que por lo general provienen de Asia
1: <risa> Como también el, lo, las eh, historias de los duendes, ¿no? Que les tienes que dar dulces o ponerles dulces para que se calmen, ¿no? Y no te hagan travesuras y demás
0: Ándale, no. sería otro, otra, digamos, semejanza Mira qué, qué convenencieros
1: y qué extorsionadores, ¿eh? <risa> Exacto. Es que no respetan en esta vida o en la otra.
0: Pues igual y son este... En sus vidas anteriores eran políticos porque todo quieren, todo quieren.
1: <risa> Está esta, esta muy buena. Eh, yo tengo otra que nos mandaron aquí a la, a la página. No sé si, si quieres que te la comparta.
0: Claro, claro. Aquí dale que hay gente que nos escucha.
1: Vale, nada más ponme, ponme este, Ahora sí que El audio que se escucha así más tétrico Para que el relato Se, se sienta un poquito más Más acorde de Vale este, este, este relato lo comparte Frío Ortiz, así lo manda Así como nombre Frío Ortiz Ahí te va Dice así Soy originario de la ciudad de Monterrey y mi historia sucedió hace aproximadamente nueve años. Yo era joven y uno de mis pasatiempos era hacer graffiti en las calles. Era un hobby que practicaba todos los días y en una ocasión me quedé muy impactado al encontrar una barda que se encontraba en un terreno baldío. Me disponía a grafitearla cuando de repente empecé a escuchar ruidos y me asomé a la barda de, casa, de la casa de al lado. Quería saber qué era lo que estaba provocando el dichoso ruido. En eso, me percaté que había un señor transformándose en un animal. Aparentemente, era una enorme lechuza. Al notar mi presencia, aletió muy fuerte y empezó a perseguirme. Exactamente en ese momento. Cuando vi, salí rápidamente corriendo del terreno. Iba con mucho miedo, con mucho frío. El pánico me ganó que no me importó haber dejado mis aerosoles en el terreno e incluso casi sufrí un accidente con un automóvil que pasaba por ahí en ese momento. A pesar de todo, me no dudé y empecé a rezar en mi mente y volví a correr mirando hacia atrás para verificar que nadie me siguiera. Afortunadamente aquello, aquello que vi ya no me seguía. De vez en cuando tengo pesadillas con ese ser y me despierto en medio de la noche con mucho miedo Quisiera preguntarle a ustedes o a su audiencia Si alguien sabe la manera de dejar de soñar con esta cosa Por favor, se los voy a agradecer bastante Esta es la historia que nos manda Fría Ortiz, ¿cómo ves? Eh,
0: bueno, eh, por lo que habla del señor eh, Pues estaríamos hablando est de la presencia de la primera criatura que hablamos en nuestro primer podcast de Paranormal, un nahual.
1: Exactamente, de hecho cuando yo leí la historia, pues obviamente un nahual, ¿no? Uh -huh. Estaba transformando y ya es que por lo regular cuando grafitean, bueno, uh -huh. no sé, quiero pensar, pues lo hacen en la noche, ¿no? Cuando no se les ve. Exacto. Porque cuando hacen un, un graffiti eh, ya es artístico, supongo yo. Este, lo hacen con permisos uh -huh. y eso ya pues es de día, ¿no? Sí. Pero si tú vas a grafitear pues en la noche y en la noche es cuando los, los brujos y demás y por ejemplo en este caso el nahual estaba transformando. Lógicamente si lo vio, si iba a ir detrás de él, ¿no? Para que no contara su secreto y lo pudieran matar, supongo yo. No sé tú cómo ves.
0: Pues exacto, porque ellos bueno un Nahual debe de querer tener su identidad oculta así que si son descubiertos van tras la persona y como ya vimos en la historia cuando hablamos de los Nahuales la que les conté es de que estos Nahuales eh, en ocasiones se dedican a terrorizar o cazar este, personas así que eh, otro dato que concuerdan entre este personaje y un nahual.
1: Así es. Y también, este. Tener cuidado si eres grafitero. No andes buscando bardas y pintando de madrugada a noche. ¿eh?
0: Exacto, porque viene la poli te atrapa, ¿verdad? O,
1: o el nahual en este caso, ¿no? Exacto. Tienes este. Ah, espera. Que nos está pidiendo ayuda. Está
0: ah, cierto. Comentando
1: que, que si ustedes saben. que O sea, él comenta. Que de vez en cuando tiene pesadillas con, con lo que le pasó, ¿no? Con ese ser. Y que despierta a medianoche con mucho miedo. Nos pregunta a nosotros y le pregunta a la audiencia que si alguien sabe cómo... Es pues, ahora sí el remedio a esto, ¿no? Y, y pues es lógico, o sea, es un, un hecho traumante, ¿no? O sea, ver que alguien se está transformando. Pues yo creo que... O tienes que ir a, a directamente al psiquiatra ya... Ya, ya ni por el psicólogo, ya diría al psiquiatra que te medique... Uh -huh o dejas pasar el tiempo porque o, o toques que quién le ves
0: pues es que normalmente eh, digamos un hecho de este tipo si sí tendrías cierto grado de impacto lo cual si sí te mantendría soñando un buen rato eh, una de las formas bueno tendríamos que ver también cuánto tiempo ha pasado desde que ocurrió eso eh, porque hay, hay ocasiones que con el tiempo pues ya se, se van esos sueños pero si ha pasado bastante entonces lo mejor sería buscar este ya ayuda profesional como tú dices, un psiquiatra tal vez
1: sí porque eh, sí son episodios este, traumáticos y está difícil y a veces súmale que cuentas la historia y no te creen, no lo imagínate. Lo que sí estaría este bueno que si alguien está de los de las personas que nos están escuchando le ha pasado, ¿no? Y si es que le pasó, ¿cómo lo superó? Para que así podamos este, compartir la, una posible solución.
0: Así, ¿no? Y, igual creo que en, en internet encuentras, por ejemplo, al tés, pero no creas que de cosas extrañas, o sea, por ejemplo no sé, quizá un té de manzanilla con jamaica o cosas así, o sea cosas que sabes que no te van a hacer daño, pero a lo mejor encuentras una receta así que te ayude a tranquilizar los sueños, ya ves, hay en YouTube hay de todo
1: Sí, ahorita en YouTube te puedes solucionar varias cosas a menos que estés enfermo de gripa y
0: busques si estés
1: enfermo de, de otra cosa, este, una enfermedad terminal, ¿no?
0: Exacto. Ah, eso. Es. Si estás buscando en Google algún remedio o, o síntomas que tienes, eh, nunca lo hagas en Google porque siempre termina diciendo que tienes cáncer. Exactamente. Luego sale <risa> peor. Exacto. Bueno, eh, ¿tienes otra historia, May? Así es. Eh, tengo otra historia por acá. Que, eh, esta la manda Armando Díaz Es de... Se titula Tras el espejo Porque se trata de Lo que hay tras el espejo, ¿verdad? Supongo Bueno, esto comienza así Todo iba bien y normal Después de mudarme A mi anterior casa Hasta aquí un día Empezamos a escuchar ruidos en el piso de hasta abajo Digamos... En la cocina se escuchaban los platos como si alguien cocinara o los invitados que se quedaban en esa parte de la casa, sentían que los observaban todo el tiempo y que había una vibra bien fuerte, en especial nos pasó que justo en el baño de ahí se sentía algo muy raro, cada que yo en entraba sentía muchísimo miedo, de hecho evitaba entrar a ese baño lo más posible. Incluso cuando iban otros amigos o conocidos y entraban en él, los empezaron a asustar. Mis papás son biólogos, así que de tan raro que estaba este asunto, mi papá decidió poner este, fototrampas para animales en la sala, que son cámaras que cuando detectan movimiento toman una foto. Eh, eso ya lo habíamos escuchado en otra historia. Eh, bueno Eso lo puso durante toda una noche A la mañana siguiente Encontramos unas fotos Bien raras Así lo puso Bien raras Donde se veía a un vato Sentado en la sala Y luego se veía cómo se levantaba Y se acercaba a la cámara O sea Podíamos verlo clarito en las fotos En primer plano a partir de ese momento decidimos intentar hacer algo para limpiar la energía o lo que fuera que estuviera ahí. Todos los que intentaron ayudarnos estuvieron de acuerdo en lo que la energía venía del baño y para no hacer más largo el cuento, resulta que en el baño había un espejo muy grande que abarcaba casi toda una pared. Así que un día decidimos quitarlo, hasta fue un albañil a hacerlo. Ya de que era demasiado grande y muy laborioso. Al tirarlo de la pared... ...descubrimos que detrás había otro cuartito. Eh, en realidad en el cuartito no había gran cosa. Ni restos de alguien, ni nada este, sobrenatural... ...ni nada por el, por el estilo. Eh, solo había puro polvo... ...y cosas sin importancia. Pero justo después de eso... ...dejó de aparecer el vato. Y bueno... A mí ya no me dio... Tanto miedo ese baño... Aunque seguí evitando ir ahí... Hasta que nos mudamos... Seis meses después de quitar el espejo... Esa es la historia...
1: Es su puta madre... O sea que el espejo era...
0: Eh, el origen del problema... Eh, sí... De hecho... Eh, se dice bastante que los espejos son portales... Sí, eh. es lo
1: que te iba a comentar... De hecho... Podrás decirme, no sé, idiático Pero yo sí, güey, tengo que No puedo tener en, 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 en mi recámara Espejos, güey, porque sí Siento que en la noche va a salir una pinche cara Ahí, güey, una chingadera
0: No, güey, en tu caso Imagínate, estás de noche Te levantas, ves tu cara No, hombre
1: Oye, no, estás, no te estás proyectando, ¿eh? Se me hace que ya te pasó a ti, porque no veo ningún espejo ahí por ahí donde estás. Se me hace que ya te pasó, güey. ¿Qué
0: pasó? ¿Qué pasó? No, no, no.
1: Sí, pero comentan que, que sí son portales, güey. No sé si... qué tanta veracidad tenga esa... Pues ese... ese no se sé, puede decir afirmación, sino lo que comentan. Pero eh. sí, sí, sí se escucha mucho, ¿eh? Que, que pueden ser portales. De hecho, hay una serie que se llama Green. No sé si alguna vez la, la viste. Este mm. es, es sobre un personaje que mata Como eh, Monstruos Que tienen apariencia humana Pero también este se pueden transformar Así como los Nahuales mm. y, y en uno de los capítulos eh, Se pueden eh, meter a Por el espejo a una realidad alterna Entonces Ya ves, todos se te junta y dices Esta maestra está cabrón, a lo mejor Quito los pinches espejos güey.
0: Sí. ¿No? Sí. de hecho existen varias historias más que tratan sobre espejos incluso eh, se hizo una tendencia de hacer eh, juegos digamos un tipo diabólicos o como de valentía donde te vas eh, por lo general a hacer invocaciones y siempre debe de haber un espejo ¿no? Eh, uno de estos famosos rituales eh, es uno que proviene de Japón el de Hanako que se trata de decir tres veces su nombre eh, algo similar acá en, en América sería el de Bloody Mary la eh, Mari Sangrienta que igual este, tienes que decirlo tres veces la diferencia es que la de Japón es en los baños de una escuela Bloody Mary puede ser invocada en cualquier baño con la regla de estar la luz apagada y estarte frente al espejo. Igual hace tiempo Dross sacó otro que era algo de los Tres Reyes, algo así. Donde tenías que ponerte frente a un espejo, tener este, una vela, en, a, que sea un cuarto que esté totalmente apagado. Y pues así no. Eh, hacer este. un cierto ritual. Que no recuerdo cómo va. Pero el asunto es que está también relacionado con un espejo. Incluso eh, también ahorita. El juego que acabo de terminar ahí en Twitch. También eh, tenía relación con un espejo. Eh, y otro. ...que jugué todavía tiempo atrás, igual era una que se transportaba entre espejos... ...lo que nos puede decir que sí es algo bastante común que se vea esto de los espejos, ¿no?
1: Oye, ahorita comentaste que espejos en el baño con la luz apagada... ...vaya dato perturbador, ¿eh?
0: pues A tu, a tu tío le gusta eso... No, ¿sabes qué? Ahorita que mencionas a Tío y que aquí en esta historia se habló de una cámara de esas de movimiento, uh -huh. ¿te acuerdas de que cierta persona nos había comentado que habían puesto una de esas cámaras en el techo porque escuchaban pisos y que probablemente podría haber sido su tío?
1: Ajá, y que le dijimos que nos compartiera el contenido de, la, de los videos, ¿no? Exacto, aunque hasta el
0: momento no ha compartido nada. Ah, yo pensé que ibas a decir que era Isaac López. <ríe> no. Aunque bueno, eh, no sabemos si Isaac López tenga alguna historia de ese estilo con su tío o algo así, esperemos que no. <ríe>
1: Mira, lo que estabas comentando de las invocaciones, ¿no? Que tienes que mencionar tres veces el nombre, me parece, ¿no? Así es. Pero pues no manches, el que no conoce a Dios a cualquier santo le reza, güey. Que yo sepa, Beetlejuice, Beetlejuice, Beetlejuice. güey. Ese <risa> es el bueno, güey. Los demás son pura paramaya. And y sí, güey, está cabrón, no. Ese... ¿Tú te meterías a todo ese rollo, güey? ¿En algún momento lo probarías? Pues... Por la mera
0: experiencia, por la mera anécdota. Pues, mmm, no, o, o sea... Suponiendo que sea cierto, pues ya tienes todas las lo que has visto en juegos, en películas, historias que encuentras por internet, donde no es una muy buena experiencia y que incluso, incluso hasta llega a matar, ¿para qué? ¿No? sí, sí, para qué arriesgarle, ¿no? Por
1: ejemplo, yo estaba viendo que día un, un programa. Donde igual estaban comentando este salió el tema de lo paranormal, ¿no? Y uno le, uno de los presentadores le dijo al otro que si jugaría la Ouija, ¿no? Y el otro le dijo, no, pues sí, no hay bronca. Y el otro, había otro presentador. Que dijo, no ni madres, güey, ¿para qué nos vamos a arriesgar? Y ya es que se ha dicho mucho, o se ha escuchado eh, sobre los casos que ...que existen cuando juegas esa madre, ¿no? Y no, no sabes ni siquiera manejar lo que... ...hasta puedes abrir portales, ¿no? A, Ajá. Ahora sí que chingaderas, güey, que, que te puedan pasar, ¿no? O Ajá. sea, no sabes, güey, que realmente qué es
0: lo que... O sea, mejor no jugarle al... ...al, al Erguitas, ¿no? Exacto. así como dices, se abre portales... ...o creas una invitación... ...y no sabes cómo... Cerrarla, despedir al Ente... Y que incluso puede que no sepas... Eh, a qué Ente estás invitando... A llegar, ¿verdad?
1: Wey. Pues sí, güey... Por ejemplo... Pues yo una vez estaba jugando, güey... Y apareciste tú, güey, pinche Ente... Y no te has ido, güey, aquí sigues... O sea, no sabemos cómo deshacernos de ti... Pero pues... Ya nos acostumbramos, güey...
0: Pues, güey, estabas jugando a, a destapar las chelas... Pues... Así. Y
1: apareciste, ¿no? Con el pinche aladino.
0: Pues claro, así como quieras sí. que me vaya. ¿eh?
1: <risa> no, güey, es más, está muy cabrón de entrarle a ese tipo de juegos, está, está, Está muy perro, güey, la neta. Sí. Yo uh -huh. Mejor, güey, mejor simplemente comentamos, güey. Chingues, ya si los usuarios lo, lo prueban y nos mandan video, y lo podemos pasar por este medio, ¿eh? Así es que quien, quien tenga ese tipo de cosas contenido por favor
0: uh, si, han, si han tenido sus experiencias y solo quieren compartirla igual pues eh, aquí la leemos eh, con todo gusto y pues bueno eh, tienes alguna otra historia para contarnos sí tengo otra historia que, que nos mandaron
1: de hecho también eh, aprovechando que estamos con, con historias eh, para comentarles a todas las personas que nos están eh, sintonizando que nos pueden mandar sus, sus relatos, sus anécdotas aquí a la, a la página, ya sea por publicación o por, por Messenger, para que nosotros podamos contarlas aquí mismo y poder opinarles eh, acerca de, o también, si se puede, pues, apoyarlos en algo, ¿no? Entonces, los invitamos a que Exacto. nos manden sus, sus historias. Ahora sí, esta, esta historia que te voy a contar está, eh, es compartida por Mario Cortina, así nada más, pues. Mario Cortina. Vale, vale. Y dice así. Y dice así. Esta historia trata sobre un abogado que relata todo lo que vivió en su trabajo. Cuenta que tuvo que hacer un servicio en una pequeña comunidad alejada de San Luis Potosí. Estuvo en ese lugar por trabajo, ya que tenía que defender un caso de un peón que era acusado por asesinato de su esposa y su suegra. Al estar en juicio, el acusado declaró contra su suegra y su esposa ya que empezó a dar motivo del asesinato en la declaración narró que cada día al llegar de trabajar su esposa le preparaba café y él siempre se lo tomaba pero después de esto le daba mucho sueño, un sueño inmenso y el cansancio era tan pesado que quedaba profundamente dormido un día volvió del trabajo y todo iba normal pero en esa ocasión decidió fingir que dormía y vio algo que no podía creer, sin mentir, vio cómo su suegra y su esposa se transformaban en seres extraños, y al hacer esto se marchaban de la casa, el acusado esperó a esos seres y al llegar estos volvió a fingir que dormía para que no percataran que, sab que ya sabía su secreto, igual se dio cuenta que entre los brazos traían a un niño, un recién nacido, mismo que al poco tiempo comenzó a ser mordido y devorado por estas mujeres al ver tal acto el coraje se apoderó de él y no podía creer lo que estaba viendo tomó su machete y comenzó a machetearlas y las mujeres empezaron a gritar del dolor hasta que solamente se escuchaba la respiración por el cansancio del hombre después de todo esto el hombre se entregó a la policía pero antes de esto narró todo lo que vio, pero aún así nadie le creyó. ¿Quién le iba a creer semejante situación? Pensaban que había inventado la historia simplemente por el remordimiento, pero la autopsia decía otra cosa, ya que de la garganta de las dos mujeres asesinadas sacaron miembros de lo que parecía ser un cuerpo humano, de un infante para ser más precisos. A, y a pesar de contar su versión de la historia, el peón fue arrestado cada vez que era interrogado contaba la misma historia sin modificar absolutamente nada los policías buscaban más detalles del asesinato querían saber cómo era posible que un machete pudo haber mutilado las piernas y los ojos de esas dos mujeres tanto como si se tratara de un bisturí en manos de un cirujano quien actuaba a voluntad propia y hasta el día de hoy nadie ha podido contestar esa incógnita gracias ¿qué
0: tal? Uh, pues eh, ¿cuántas las criaturas podríamos volver a hablar ya sea de un Nahual que también han hecho cosas pues de esas de cacería o eh, lo que se dice las brujas que se roban a los niños para comérselos
1: este pues mira, a mí sí me dio... Pues como... Pues... Eh, les manda aquí, güey, que tú eres abogado, güey. Entonces a ti te puede pasar, güey. Ese es el punto. Por eh, favor. Ahí para que la notes. Y en segunda... Eh, yo creo que eran brujas, güey. Porque como bien comentas ahorita... Pues se dice que se alimentan de... De, de infantes, ¿no? Y por horror que no estén bautizados como como comentan las historias entonces imagínate si se, se supone que les revisaron en la autopsia y, y encontraron que en la garreta tenían restos de pues humanos pues no chingues o sea qué pedo no cómo explicas eso si para eso es la autopsia no
0: exacto pues no 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 uh
1: -huh. es, 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 o sea si eso fue cierto güey, está muy cabrón güey. porque imagínate Estás relatando lo que viste. Bro. Todavía encuentran pruebas. Y aún así te encierran y no te creen. Nada mames, qué pedo.
0: ahí Sí, este. Tendría que haber pedido su amparito el hombre. Este. Demostrar que eh, ahí lo que vio el médico eh, fue restos de un niño pequeño o bebé no recuerdo si era bebé o era niño pequeño pero... Ajá, era un bebé. Bueno, un infante ¿no? lo dejamos así Ajá. Eh, pues ahí tenía prueba. aunque por otra parte eh, sí digamos, quizá fue muy salvajismo lo que vio lo cual también Sería atentado contra él, pero eso Ya estamos hablando de cosas legales Y aquí la cosa es Hablarte la historia de terror en sí ¿Verdad?
1: Exacto, pero oye, aquí hay un punto muy importante Y aquí es donde Entra el, el la toani, Don Peña Nieto güey. Si a ti te hubiera pasado güey, ¿Qué
0: hubieras hecho? Pues mira, yo Simplemente con Saber que el las matas eh, por tratar de salvar al, al pequeño pues ya este sin tener que ir a una brutalidad de estar este pues corte y corte y corte y corte verdad
1: es, es que fíjate también eh, tú te vas a ese punto güey. aquí la, la historia menciona que pues le daban una sustancia para dormir que supuestamente era café, ¿no? y que en, ese, en esa ocasión pues se quedó despierto fingiendo estar dormido y que él se dio cuenta de cómo se transformaban y se iban de la casa Nada mames, güey, desde ese momento yo corro, güey, chingue su madre, güey o sea, yo no voy a esperar a que regresen bueno, ese es buen
0: punto buen punto
1: sí, sí, no, es... ahora si lo tenían amarrado Ay, es otra cosa, güey, pero... En cuanto a reacción, si... Si, si misteriosamente te, te quedas a esperarlas... Eh, ¿Qué les vas a decir? Hola, ¿son pareja? Pues no mames, güey... Pero... Lo de machetearlas, sí... No sé, ya muy sádico, ¿no?
0: Ajá, es lo que te digo... O sea, con... ¿Qué? Con que es... Llegando a la situación de que, ok, te enfrentas a ella... Que no corriste, que te enfrentas a ellas... Pues digamos, ok, las matas, pero hasta ahí, ¿no? No hay necesidad ya de ir a más salvajismo.
1: Pero fíjate que en, en la historia comenta que eh, ahora sí que los policías no se, no, no se explicaban ellos mismos cómo era posible que un machete pudiera haber cortado tan finamente, ¿no? Como si fuera el bisturí de un cirujano entonces eh, si nos vamos a las historias ya ves que comentan que si tú le pegas al a piso siete veces o haces siete cruces algo así con con el arma ya puedes atacar a un a un ser de estos no entonces si nos vamos a esa lógica a lo mejor el, el, el este abogado pues fue lo que hizo no como que ben, hizo la bendición al al arma y a lo mejor no no las macheteó tal cual así bruscamente y continuamente durante una hora, ¿no? A lo mejor y como lo hizo poderoso, pues eh, sí las hizo cachitos, ¿no?
0: Podría ser, mira acá Fernando dice que ya llegó Ju justo onda, Fernando Justo te perdiste la historia donde hablábamos de ti de, ah. de las cámaras que grababan en la noche
1: ¿Qué onda, Fernando? ¿Dónde está el contenido de esas cámaras que, de, que habías dicho? Porque nos quedamos con que era tu tío, pero pues ya no has despejado esa duda. ¿Qué ha pasado ahí? A ver... Pues si está que... cabrón. Ajá, güey. sí. Pues... Está cabrón, eh. Porque en esos tiempos yo creo que aunque hubieran comprobado que era una bruja, aún pues no así lo iban
0: a funar, güey, ¿no? Ajá. Uh -huh. Ah, y más en estos tiempos porque Iban a decir ¿no? Este eh, Hombre opresor
1: Exactamente Entonces,
0: Sí, Fernando eh, por
1: lo que, habías, lo que habías comentado de los videos que, que Te habíamos dicho que si nos pasabas el contenido De, de las cámaras para Pues para analizarlo ¿no May?
0: Ajá, De los pasos En la azotea
1: Exactamente. Bueno, May, ¿tienes otra, otra historia?
0: Claro que sí. Me llegó una última... Eh, ...para el día de hoy. Nada más que esta es muy cortita. y ver, eh, Pues no, no tengo nombre de esta. Simplemente me lo mandó Elena. Así. Y dice... Siempre me asustaban en las noches en mi cuarto. Una de las cuales recuerdo es que mientras estaba dormida en la madrugada me empezaron a hacer cosquillas en la palma de mi mano yo no quería abrir los ojos porque no quería ver qué era y cuando me quise mover para quitar la mano me empezaron a gritar en el oído no sé me pasaron muchísimas cosas por lo general suelo dormir boca abajo y una vez sentía cómo me tenían agarrada de la cintura y no dejaban que me levantara no podía moverme, pero si fuera parálisis de sueño, eh, como si fuera parálisis de sueño, solo que no lo era. Otra vez, al despertar había una persona frente a mí y su rostro era una especie de remolino negro. Lo único que pude hacer fue cerrar los ojos y desapareció cuando volví a abrirlos. Y al poco tiempo, mi mamá justo entró al cuarto para avisarme que tenía que ir al hospital por una emergencia familiar. Nunca supe qué era y siempre me costaba mucho levantarme. Hace mucho ya no me pasa nada y sí, sigo durmiendo en el mismo cuarto.
1: Mm, no, mira, yo creo que si era parálisis del sueño o, como se dice coloquialmente, se te subió el muerto. Porque cuando entró su, su mamá, güey, pues se desapareció esa madre, ¿no? Uh
0: -huh.
1: Entonces yo creo que sí, sí había sido ese, ese madre ¿Tú cómo ves?
0: Sí, yo también por to todo lo que declara, me da todas las características de parálisis del sueño. Eh, por ejemplo, dice. Sí. Eh, que no se movía Que sentía que le hacía... Eh, que había ciertos contactos Que veía... Eh, un sujeto ahí eh, Pero que sabe que no estaba en, Además de todo esto nu Nunca menciona que lograba gritar Que es una de las características Si no gritas eh, O no hablas Es porque estás en la parálisis del sueño
1: Exactamente y por ejemplo, a mí que me ha pasado un chingo de veces, güey, ya... No te puedo decir que me acostumbro, porque sí se siente de la madre, güey, que te pase. Pero ya llega un punto donde, bueno, no, no sé si a ti en alguna ocasión te pasó. Pero a mí, güey, ya llegó un momento donde pasa el episodio, güey. Sabes que es, que se te subió el muerto, por ejemplo, ¿no? Uh
0: -huh. Y ahí
1: mismo yo yo le he dicho, güey. Así, ya, güey, chinga tu madre, dejas... Cagando y como que le suelto un, un madrazo, güey. Si ya deja de estar chingando, güey. Y ya despierto, ¿no? <risa> o en otra ocasión me pasó de que estaba durmiendo y sentí la, la sensación de pesadez en la espalda, güey. Y quise hablar, ¿no? O sea, gritar, como como pues, se hace, ¿no? Uh
0: -huh.
1: y, y no podía, entonces dije, a ah, este cabrón es otra vez, hijo de su. Y, y como que esa pesadez ya se convirtió como en, en un golpe. Y, y yo le dije, ah, ya nada más es eso, pégale más fuerte. Güey. O sea, yo todavía retando a esa, a esa chingadera, ¿no? Pensando que era un pinche
0: fantasma. ¿Cuándo cuando que era es, tu tío? Que, pero
1: si llega un momento... No, era tu tío, güey. Y, y no, güey, o sea... Que ya llega un punto donde te castran tanto y ya hasta los retas, ¿no? Igual y puede ser una pendejada, ¿no? Pero, uh -huh. uh, fíjate que el otro día de que yo lo reté y le dije, pégale más fuerte, pega más fuerte. Pues me chequé, güey, fui al pinche espejo a ver si de veras no me había dado un madrazo, güey. Y no, afortunadamente no, pero ¿te imaginas, güey, donde si sí hubiera yo tenido una marca?
0: Uh, Freddy Krueger. No,
1: mames, <risa> güey. Me cambio de casa, güey, ahí luego. Güey. Oye, dice Fer Fernando ya se acordó de lo de las cámaras, güey.
0: Pero qué casualidad que dice Ah, se borraron mm.
1: ¿Cómo
0: ves? Sí, claro no, no quiere que veamos Cómo si era el tío y que llegaba a su cuarto No es cierto, no es cierto <risa>
1: Oye, Fernando Mi ex decía mentiras mejores que esas Por Porfa, échale ganas
0: <risa> ¿Qué pasó ahí, Fer? Sí. Eh <risa> Bueno, eh, por cierto, ¿Tiene? ahorita que tocamos eso de parálisis del sueño, que de hecho ya tuvimos un programa hablando de eso, eh, acabo de enterarme de una pequeña estadística que dice que cerca del 60% de la población mundial sufrirá parálisis del sueño al menos una vez en su vida. Como ves, la ese madre, dato.
1: Wey, yo, ya, yo ya le robé el, el turno a, a mucha
0: gente, güey. No, pues imagínate, yo, este... Como les comenté en diferentes episodios... A mí, todos los años, me ocurre... Eh, entre 3 a cuatro veces mínimo.
1: ¿Al año? Al año. a la madre, no, güey, yo cuando... Cuando me malpaso cenando, güey, o cuando no duermo bien Ya, ya más o menos le medí cuando es cuando me pasa de la madre, güey Entonces como me gustan chingos los tacos al pastor, güey, entonces seguido me pasa, güey
0: Ah, unos pinches taquitos al pastor y hacen falta
1: eh, Tengo otra historia, no sé si gustas que te, la, que te la cuente Dale, dale Dice, nada más dice Francisco Y comenta lo siguiente tengo que contarles, en alguna ocasión, hace ya algunos años, me pasó algo muy extraño. Yo estaba dormido en mi cuarto, eran como las 12, 12.30 de la noche. Todo estaba apagado en mi casa, yo vivía con mis padres. Cuando de repente yo empecé a escuchar unos unos zapatos, unos unas zapatillas... Pero yo pensé que era de la calle Puesto que mi cuarto Colinda con la con la calle Pensé que alguien pasaba esas horas Que había ido a trabajar Y estaba regresando a su casa Esto pasó Se dio la una de la mañana 2 de la mañana Y yo desperté más o menos Como a las tres y media de la mañana En eso veo cómo la luz de la cocina se prende Me puse en alerta y de momento me paré de la cama Y fui corriendo a ver qué era Y para mi sorpresa Pues al momento pues no, era no era nada malo Era mi mamá que había bajado de, de su cuarto Pero yo le pregunté ¿Qué haces aquí a estas horas? Ya es muy tarde Y ella me dijo Acabo de escuchar unos pasos Y se me hicieron muy recurrentes Entonces bajé a ver y, y quise asomarme para, para la calle, pero no vi nada. Esto me sorprendió porque yo también había escuchado esos pasos. Entonces nos fuimos a dormir cada quien pensando que eran alucinaciones de del sueño. En eso, como a los 30 minutos, entra una llamada al teléfono de la casa, el cual se escuchó muy estruendoso porque... Eh, Toda la casa estaba totalmente en silencio Nos sorprendió muchísimo Porque nunca nadie llama a esas horas A menos que sea para extorsionarte Gracias. Continuaré, perdón Entonces Llegó la noticia Mi tía, una de mis tías Había fallecido Todos nos pusimos eh, A disposición Para ir a a ver qué había pasado. Después de que pasó toda la situación del velorio y demás, comentamos lo, lo sucedido en aquella noche. Casualmente, mi tía que falleció, ella usaba muchos tacones. Le gustaba mucho usar tacones. Y siempre que llegaba a la casa ya sabíamos que era ella, porque siempre resonaba cuando ella venía entrando. Qué casualidad que antes de que nos avisaran de su muerte Escuchamos los mismos tacones Entonces ya no era una coincidencia Para nosotros era ella Que estaba alertando O avisando de lo que le había pasado Quisiera saber su opinión ¿Cómo
0: ves? O sea Tenían Bueno, no tenían Tienen en mente que es la tía, ¿no? Ajá eh, Bueno, eh, aquí Podríamos decir Que al igual que El, el niño de la Primera historia uh -huh. eh, Podría ser Una persona que no, Al morir no quiere irse Se aferra eh, En el caso del niño Era por un objeto, aquí quizás sea Por un lugar eh, O porque todavía tenía, tiene cierto pendiente, quizá con la familia, o algo, algún trabajo, no sé, algo, eh, y por eso sigue apareciendo.
1: Sí, fíjate que yo también pienso algo parecido, porque como comentas, ¿no? Que a lo mejor eh, no descansan, ¿no? Y necesitan algo, que igual viene en relación de lo que cuentan, de que... Eh, pues eh, cuando falleces vas recogiendo tus pasos, ¿no? O también como como bien dices, a lo mejor tenía algún pendiente con la familia y quería que la fueran a despedir. Uh -huh. Entonces eh, sí son muchas eh, muchas causales que podrían eh, pues haber hecho esto, ¿no? Pero pues qué cosas, ¿no? Que, que escuchas ese tipo de, de ruidos. Y que no manches... A los minutos te llamen con una noticia de esas... O sea... Bastante fuerte y, y, y traumático... Ese, ese suceso... Pero pues... ¿Qué le qué, qué podemos hacer ahí?
0: Ajá. A, a lo mejor... Por eso te das de cuenta... Murió... En lo que... Hacían to todo... Lo que tienen que hacer... Con, para certificar que murió... Eh, conseguir contacto para hablar, todo eso. Probablemente eh, lo que hacían eso, pues se volvió fantasma y pudo estar, este desde antes de que llegara la noticia, estar en la casa.
1: Exactamente, o sea, ya estaba avisando, ¿no? Porque no sé si ha escuchado que también eh, luego piensan que os ha escuchado de, de historias. Donde comentan eso, ¿no? Que a veces hasta te avisan, ¿no? En sueños uh -huh. O estás, eh, días antes eh, Soñando con esa persona uh -huh. Y luego hasta le mandan un mensaje Y oye, ¿qué onda? Estás viendo que he soñado mucho contigo, ¿no? Sí O sea, no es raro que Escuchar que han soñado contigo Por ejemplo, en tu caso, ¿no? Que tu tío, que mucho sueña contigo <risas> Pero pues está pues, la, la situación está Bastante fea,
0: Oye Fer, ¿por qué el Tabe nada más habla de ti? Eh?
1: Es, que, es que Fernando desde la primera emisión del de, de Paranormal... ...pues comentó lo de las cámaras y lo de eso, tío. Digo, lo de que se aparecían cosas, ¿no? O algo así.
0: Exacto. Entonces
1: pues ya se quedó el, 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 el mami con, con Fernando. Este. ¿Tienes otra historia, Mike?
0: Eh, no, fíjate que esto de los... Que me mandaron para el día de hoy Ajá. Eh, No sé si tú tengas algo más eh, Pues mira eh,
1: Un comentario por Por el messenger Nos eh, están diciendo que Cuánto porque vayas a, a un cementerio tú güey, A grabar y hacer el envío paranormal
0: uh, Ahorita estamos En temporada de Quédate en casa
1: Pero pues los fantasmas No, no están enfermos güey.
0: ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? ¿Qué tal? Eh, ¿Has visto ahorita cuánta gente ha muerto?
1: Pero no se llevan la enfermedad a la tumba. ¿sí? Eh, Más no, que ya no está sacando el parche, ¿verdad?
0: No sabemos. ¿Te, ¿A ti te consta que no se la llevan? ¿Te consta? Ah, pues es que no les han hecho la prueba a ellos. Ahí está. No, no hay forma de sensibilarse. ¿Qué tal si el fantasma sí está enfermo? ¿Vas y te contagia? ¿No? Luego mm -hmm. llegas a tu casa y contagias a todos solo puede ir a ver a un fantasma, imagínate.
1: Eh, la pistola, güey, tienes que hacer un paranormal en algún cementerio.
0: Tenemos eh, comentario de Mota, eh, Porrow, de qué es el tema de esta semana. Eh, ahorita nada más fueron historias, no hubo un tema principal. Eh, pero la próxima semana vamos a analizar el caso de la tienda de Mario. Eh, no sé si ya la conozcan es de un tipo vive creo que en la ciudad de México tiene una tienda de piñatas y toda la historia comenzó con una pi piñata y se ha estado desencadenando varias cosas, así que vamos a analizarla, ver este qué es lo que encontramos, qué nos llama la atención eh, el caso a ver, nos Ponen otro mensaje, el caso de Liud, que ya lo sacó Dross, claro que sí, ese también está pendiente eh, Podemos ver este si analizamos la semana que viene, ya sea el de Liud o el de la tienda de Mario
1: ¿Y por qué no las dos o están muy extensos?
0: Pues
1: probablemente nos daría para los dos ¿Sí? Yo conozco el de Liud, bueno, la última actualización que salió no la he visto pero los otros vídeos que, que han sacado este, sí dan para comentar ¿eh? porque hay cositas, hay detalles que sí, sí, hay que encontrar un poquito de lógica pero no sé, igual podemos comentar los dos o igual dividirlo y con, eh, ahora sí que analizar los los videos y aparte comentar y relatar las historias que nos mandan, ¿no?
0: Uh -huh. Esa sería la otra opción. Y pues, de mientras para mañana tendremos, eh, ya ven que toca podcast de temas generales, vamos a estar hablando sobre los universos cinematográficos de Marvel contra DC.
1: Exactamente, lo, 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 lo tuyo, güey.
0: Eh, no, por, por acá, por ejemplo, el Mota creo que sí es este poquito fan de eso, o me equivoco, <ríe> porque no graban en un lugar de terror, es lo que estaban diciendo ahorita, Tavo, justo cuando entraste de que cuánto por ir a grabar en un cementerio.
1: Ah, es que te pongo un contexto, Mota eh, llegó un comentario que cuánto cobraba el Mai por ir a grabar en un cementerio. Pero pues más se fue por la tan gente y ya no. O sea, le sí. echó la culpa a los fantasmas de tener COVID y que por eso no no iba, no lo podía hacer.
0: Es, es que pues científicamente no, no han comprobado que los fantasmas no puedan tener COVID y más ahorita que han muerto un montón. Si no hay seguridad, ¿cómo vas a ir a ver a un fantasma enfermo? <risa>
1: No, no, pero sí estaría bueno o, o mínimo tener como que la ambientación no Hay este una pinche fogata Y, y, y ahí echarnos el, el podcast Les semana aquí es que pues necesitamos eh, contenido Así que gente, mándanos historias por favor
0: Y pues ya en, en caso de no contar con una fogata Pues hay parrillas no Hay parrillas y dicen que los paranormales
1: Este... Van bien con una carnita sarda
0: Exacto, y una chilita Dice Mota Oye Porro, si te ibas Caminando desde Desde Ánimas a tu casa a las 4 No, desde más lejos Por cierto Tuvimos una historia de Ánimas hace rato
1: Oye eh, Imagínate que en esos tiempos Que te ibas caminando de esas distancias güey, Te hubieras puesto a transmitir güey. Eh, Esto es interesante, güey. Igual y te robaban el celular, pero iba a ser algo chistoso que iba a quedar para la historia.
0: Es lo que iba a decir. Si me ponía a transmitir en esas distancias, eh, lo más probable es que me, las hubiera, me hubieran robado el celular. Oye, eh, Mota ya anda hardcore, ¿eh? Anda bien hardcore. Por lo menos jueguen la cuija en la azotea y pregunten cosas en vivo. <risa> y, y anda con todo, y anda con todo. Ju justo. Eh, hace rato también tocamos Un poco ese tema de la cuija Y pues También hay que preparar Un programa nada más dedicado a eso
1: ¿Qué? ¿A comentarlo o a jugarlo?
0: Güey? No, a comentarlo, sí. a comentarlo, obviamente <ríe> eh, Ya sí. que si quieres Jugarlo Ay, eh, no, no. Pues te vemos, te vemos
1: La madre, güey
0: Tú ahí en tu casa, güey no, ¿Qué pasa? Pero... Igual y te regresamos a
1: tu mundo. ¿Y,
0: igual y hacemos una transmisión donde el mota que quiere aventárselo, pues sabes. And Dale, lo podemos agregar
1: aquí a la transmisión y ya que le juegue, ya lo vemos, ¿no?
0: Nos nosotros nos volvemos los comentaristas.
1: <risas> Exactamente, ya vamos traduciéndose ese desmadre. No sé, güey. No sé si hay alguien que lo quiera hacer de, los, de las personas que nos están escuchando, pues nada más nos dicen. O Como si ya... tenemos aquí a la transmisión y sobres.
0: O igual, si ya lo hicieron, cuéntenos su historia para saber.
1: Ay, Después... porque hay mucha gente que dice que no pasa nada, güey. Pero también las críticas hacia esa gente es porque... No lo han hecho bien. El, el desmadre es... ¿Quién sabe hacerlo bien, no?
0: Hey. Eh, así nos pueden contar si fue una buena experiencia, una mala. Si... ...el ente el que trajeron y no pudieron... ...expulsar, al menos les... ...da un poco de... ...dinero para... ...el alquiler, de que ahora vive en su casa...
1: Sí, ...para renta güey... ...sí, sí... ...oye, mira, ya no puedes negarte güey... ...aquí dice Mota, en el patio de tu casa porro...
0: ...yo compro la güija... ...ya valiste madres güey... <ríe> eh, te... ...podrías venir, lo juegas... ...ahí te pongo la cámara... Que te vean la gente. Que te pones en la cama, no mames, güey. ¡Cámara! Es cosa, ¿no? de esto, güey. ¡Cámara! ¿Ves? Cámara. No, nada más escuchas lo que tienes ganas, va
1: No, güey, tú estás proyectando y estás diciendo cosas que no van. Güey. Dije cámara, chupato. No lo sé, esto va a quedar grabado, ahí lo, lo recortan, porfa, y nos mandan la, el cachito de video que dijo cama. Pues ya, ya, ya puso la idea mota, güey, ya, en tu casa, entonces... Pues tú dirás cuando
0: se hace la grabación. Güey? Pero aparte te traes este unas carnitas, ¿no? Ya aprovechamos. Y ya, güey, si se aparece un
1: pinche diente, güey, ya estás medio pedo y ya no sientes feo.
0: Güey. Sí, así si nos quería hacer algo, pues mínimo le, le invitamos a comer a ver si ya este se tranquiliza y unas chelitas.
1: Pues Ya ves los de la película de Beetlejuice, ¿no? Que al final sí todos se hicieron amigos. Andale. Oye, Mota anda con buenas ideas el día de hoy, ¿eh? Dice el OnlyFans del porro. ¿Qué onda, Moy? ¿Cuándo sacas tu OnlyFans, güey?
0: Estaba pensando en robarle la idea al, al Capón de hacer un OnlyFans de pies. A la madre. <ríe> es que su idea era de hacer cosplay con los pies, vestir un pie de digamos de superman, de, de flash y así eh, no, ¿sí? <risa> tú dime si voy a tu casa a jugar la ouija, ya somos cuatro Vázquez Héctor, Ali y yo y el, y el Tabe, que quieres estar en primera línea.
1: No, 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 güey. Yo, eh, de vía remota, güey, gracias. Yo los veo y chingón, eh, Mi
0: pinche apoyo, bien cabrón. ¿Qué pasó? Ahí
1: están los cuatro, güey. ¿Qué,
0: ¿Qué más quieres? Ah, pues un quinto no viene mal.
1: No, a la madre, güey. Ya nada más voy a esperar a ver el destino final en sus vidas, güey.
0: <ríe> no, ya cancelaron esas películas. Pero bueno,
1: oye Este, ma, ya llevamos una, una horita. ¿Qué te parece si ya nos vamos despidiendo?
0: Vale, vale. Eh, pues espero que hayan disfrutado el podcast del día de hoy. Fueron simplemente historias. Ya saben, la próxima vamos a estar analizando. Ya sea el caso de Elliot o el de la tita de Mario. O si se puede, ambos. Y también recuerden que mañana, eh, ¿qué día? Eh, del podcast los viernes, ya saben y ah, mamá,
1: dice que qué día van a ir a tu casa a jugar la ouija, güey. Ya pon, <ríe> pon feita, güey.
0: pues ahí veremos lo, lo hablamos con unas chelas nos ponemos sí, de acuerdo con así, unas chelas sí, sí. Eh, y pues bueno recuerden mañana vamos a hablar del universo cinematográfico de DC contra Marvel ahí si quieren aportar sus ideas, sus opiniones son bienvenidos. Eh, mañana es a las 4 pm. Eh, ¿Algo más que quieras decir? Este, no, nada
1: más para recordarles que eh, los viernes es de paranormal. Tenemos bastantes este <coughs> temas donde ustedes pueden participar y si tienen alguna historia recuerden mandarnosla aquí a, a, por la página por Messenger. Igual este recordarles que también los sábados tenemos un podcast de temas generales. Y como comentaba aquí Maya en unos, hace unos, unos segundos.
0: Y Maya porfa, recuerden eh, las retransmisiones. Claro que sí. Recuerden que pueden escucharnos totalmente en vivo. Aquí en Facebook. Eh, viernes a las 10 de la noche. Sábados a las 4. Y pueden ver las retransmisiones aquí mismo en Facebook y en YouTube para verlas por video y solamente en audio en los canales de Spotify, iBots y Anchor. Eh, bueno, eso sería todo así. Ah, y nos pueden encontrar en todos como no te suscribas. Eh, tal como se llama el podcast, ¿verdad? Y bueno, eso sería todo. Eh, espere... gente? No, no. Esperemos que mañana esté el equipo completo. Si es que liberan a ese tipo pero bueno <ríe> vale ahora sí, nos vemos gente hasta la próxima adiós